0: Bueno, bueno, Hola a todos y bienvenidos al episodio número 60 de nuestro podcast Al Ángulo Yo soy Dakota Andrés y acá conmigo está de vuelta mi amigo Juan Camilo Hoy tenemos anuncios del equipo, análisis del partido contra Inter Miami Bueno, previo al próximo partido contra Nashville SS Así que vamos a empezar con este episodio Juan
1: Camilo, ¿cómo te va? Hola Dakota, muy bien, gracias por la invitación Y ando muy feliz después del triunfo que, que tuvimos en nuestra casa, en nuestro estadio del equipo profesional de Columbus Crew. Sí. Ya estamos listos.
0: Con sí. toda la cara. Ya pudimos disfrutar una vez más ahí en el estadio Field Celebrando un triunfo. Gracias a Dios que el equipo ha vuelto. Ya está jugando bien. Eh, y bueno, ahora vamos a hablar un poco más de eso en, en un rato. Pero por ahora, eh, como siempre, yo quiero eh, empezar con los anuncios y las novedades del equipo. Eh, para empezar, yo solo quiero decir que el club ya está recibiendo depósitos para la temporada que viene. Si uno quiere comprar su, su abono para todo, toda la temporada del 2022, ya está toda esa información disponible en la página de Colombo Crew o podría llamar a la oficina de Colombo Crew también para hablar con una persona. Eh, además de eso, dos cosas nomás que salieron hoy. Chasis Sardes y Pedro Santos fueron nombrados en el 11 ideal de la jornada, así que muy, muy buen logro por ellos, que jugaron un partido excelente el otro día contra Inter Miami. Y también Chasis Sardes fue nombrado como el jugador de todas las semanas de toda la liga de la MLS, así que un, un partidazo jugó Chasis Sardes, más tarde vamos a tocar un poco más, pero un logro fantástico, o sea, reconocimiento por la liga, esos dos jugadores que jugaron muy bien, viene jugado muy bien toda la, toda la temporada, así que muy
1: muy bien por eso Sí, no es la primera vez que vemos que Pedro Santos se destaca eh, ya vimos que es un jugador muy versátil, donde quiera sí. que esté, si esté de defensa, si está en medio campo siempre da el 10%, el 100%, es un jugador muy sacrificado y lo vimos en el partido la verdad, vimos que si Sardes fue el jugador del del partido el, en la semana pasada, el fin de semana, sí. pero Pedro Santos también fácilmente se puede haber llevado ese logro, jugó muy sí, bien. Sí, para mí, para
0: mí Pedro Santos fue el mejor de todo el partido, pero obviamente, es o sea, César de, con sus dos goles,
1: y por los goles. Eh,
0: to toda la gente va a ver los dos goles y va a decir, ah, bueno, el jugador, <risa> el jugador es el ideal. Eh, así que, bueno, vamos a empezar porque eso fue todo lo que teníamos para anunciar, porque no, no hay más noticias del club, nada más pasó en las últimas semanas, así que vamos a empezar de una con nuestro análisis del partido que se jugó el 16 de octubre contra Inter Miami. Eh, empezó el partido un poco más temprano, que normalmente empieza eh, a las 6 de la tarde, empezó esta vez, y el equipo que puso Carla Porter esa noche fue en el arco El barrio, en la defensa Milton Valenzuela, Josh Williams, Vito Warmhard y Steven Boreira. No jugó eh, Jonathan Mensah porque como venía jugando con la selección de Ghana volvió al país eh, hace un, un poco días y bueno, tiene que hacer cuarentena. Pero después en el mediocampo pusimos a Marlon Hairston al lado de Dalton Agby y en nuestro ataque Derek Ketting Jr., Lucas Alarajan, Pedro Santos y Jesse Sardes. Eh, el once ideal me gustó, o oh, oh, el 11 el inicial,
1: quiero decir, me gustó mucho al, al inicio, ¿qué te pareció? Sí, como veníamos diciendo, el 11 estuvo muy bueno porque pues digamos que eran los jugadores más fuertes que podía poner el profesor Porter, lo que sí me puso un poco nervioso fue ver hábito sí. de inicial y el cual me asustó un poco en los primeros minutos del partido, pero aparte de eso me pareció un equipo muy fuerte. Sí, yo, yo te iba a decir lo mismo, que
0: al principio me gustó mucho porque obviamente es el equipo más fuerte que podríamos haber puesto, eh, aparte de Jonathan Minso. Obviamente, si hubiera estado disponible, estaría al lado de Josh Williams, pero, o, o sea, Vito en los primeros, no sé, 15, 20 minutos, se equivocó un par de veces, pero después de eso se calmó y la verdad es que empezó a jugar muy bien, especialmente en el segundo tiempo. Eh, pero bueno, en el primer tiempo yo voy a decir lo que pasó nomás eh, dos goles de Colombo el primero llegó al minuto 39, un gol de Yacy Sardes gracias a un gran cruce de Pedro Santos, y después el segundo gol ocurrió al minuto 44, golazo de Pedro Santos, y la verdad es que fue una jugada hermosa de Darlington Nagby, que, que tuvo la asistencia en ese gol, así que dos jugadas, buenísimo buenísima digo eh, y, y la verdad es que fue, fue la primera vez que Pedro Santos anota de una jugada directa esta temporada. Ya tiene un par de goles, creo que de penales, pero fue el primer gol esta temporada de una jugada normal. Así que eso fue muy, muy lindo de ver. Y
1: Pedro Santos, este partido brilló demasiado. Al igual que Darlington nagby O sea, me encantó el juego de Nagby en ese partido, presionando. El gol sea a raíz de una presión alta que, que hace Nagby, recupera un balón. Ajá. dribla un poco afuera del área, hace un pase y estaba Pedro Santos enchufado, conectado y listo para rematar Sí, la verdad
0: es que con Darlinton Nagby, ya que está jugando un poco más adelante, como un 8 de verdad, que es lo que es o sea, el, tiene el dorsal 6, pero es un 8
1: No, no, no le da gente
0: hablando pero sí, o sea Darlington Nagby en el ataque es 100% lo que necesitamos ahí al lado de Lucas Alarajan especialmente porque Lucas no puede dirigir toda la, todas las jugadas él solo, o sea necesita un compañero no, ahí al lado y eso es lo que trae Dalen
1: Conagny y este partido lo presionaron bastante a Lucas no lo dejaron respirar y pues lastim o sea, lastimosamente no lo vimos brillar como en otros partidos pero sí. gracias al, al, a que los otros eh, los jugadores reaccionaron tuvimos eh, los goles que llegaron no, no necesitamos de Lucas en este partido claro, y, y sí, o sea vimos que a Lucas le quitaron muchas pelotas
0: eh, le cortaron el espacio como veniste diciendo y la verdad es que no pudo hacer mucho pero, o, o sea, Darlington Agby con Pedro Santos y Derek Tinchuño a veces o sea, todos estaban jugando muy bien juntos ¿sí? y eso es exactamente lo que necesitamos ver porque en los últimos partidos hemos visto que cada jugador quiere hacer lo
1: suyo pero en este partido vimos un equipo de verdad. Exacto, vimos la química, que es lo que nos hizo mucha falta en partidos anteriores. Y respecto a derrick Etienne Jr., viene jugando muy bien, con él tuvimos muchísimas opciones, pero le falta terminar las jugadas. Cuando llega al área, sí. no sé si le da miedo rematar, cuando debería pasar el balón no lo pasa y cuando debería rematar no remata. Eh, le falta un poquito más de confianza, pero tuvimos bastantes oportunidades con él.
0: Sí, eso iba a comentar también que en una jugada especialmente cuando iba casi solo por la banda, entró al área rival y podría haber disparado, desde, o sea, tuvo todo el tiempo para calmarse y disparar bien, pero buscó el pase primero. Y después, o sea, tardó, no buscó el pase y terminó disparando. Fue eh, al costado, o sea, ni siquiera al arco. Pero tuvo tanto tiempo para pensar en el disparo, pero buscó el pase, o sea, no, no, no buscó la manera de, de disparar ni poner la pelota en una zona peligrosa, sino, o sea, estaba esperando a o sea, si Sardes o a Lucas para entrar ahí,
1: pero podría haber terminado la jugada él solo. Sí, le falta un poco de cabeza fría, porque también vi varias veces que simplemente centraba por centrar, eh, no, no estaba muy, muy preciso con los centros, se pasaba, no le llegaba a Sardes, pero está haciendo un buen trabajo, pienso que son detalles leves los que le falta acomodar y, y es un jugador muy valioso para nuestra plantilla. Sí, sí, obviamente,
0: o sea, no, no es que jugó mal para nada, o sea, jugó un partido aceptable, más, más que aceptable. Sí, eh, tirando a bien. Sí, o sea, completó el 900% de sus pases, eh, 90% quiero decir, y la verdad es que está mejorando cada partido. Se le ve más, o, o sea, más peligroso en, el, en los ataques eh, y está jugando un poco más como, como Luis Díaz. O sea, sí. cada uno tiene su, su cosa específica o su cosa especial, pero está jugando un poco mejor cada partido y eso es
1: todo lo que podemos pedir. Sí, porque es necesario, la verdad, no tenemos otro jugador con esas características y ya viendo que Luis Díaz anda en un bajón increíble es verdad cuando necesitamos un jugador como como Derek
0: Sí, exactamente, y en este partido Luis no empezó de titular, ni siquiera estaba en, en el banco, y bueno fue eh, con la selección de Costa Rica, jugó un partido y después en los otro, otros dos partidos y apareció y no, no es nada confirmado, pero yo vi en alguna página, no sé quién, quién lo dijo, pero dijeron que tiene COVID, eh, no sé si es cierto eso o no, pero la verdad es que, no sé, me, me tiene un poco preocupado, porque no sé qué está pasando con Luis Díaz, la selección no dijo nada, el club tampoco dijo nada de, de su estatus, así que
1: con Luis no sé qué está pasando, pero espero que no sea nada grave. Aparte es demasiado raro porque si tuviera COVID hubiera salido en la, la lista de bajas. Sí. Pero pues ya sabemos que con el club con el es muy difícil saber y tener noticias de los jugadores. Sí, la verdad. Tenemos que adivinar.
0: Sí. <risa> <risa> um, así que, bueno, el primer tiempo terminó 2-0. a 0, El famoso eh, 2-0 a 0 acá en Columbus. Pero eso no fue todo. Porque en el segundo tiempo abrimos el marcador de nuevo. Pero en el primer tiempo... Jugamos muy bien, o sea, seis tiros en total en el primer tiempo, dos al arco, que fueron obviamente los dos goles, eh, muchos pases, 212, pase completado, 79% de los pases. Así que, muy bien, eh, el primer tiempo me gustó mucho, empezamos fuerte, empezamos muy rápido y no, no apurados, sino estamos jugando fluido, o sea, todo, todo el equipo se le veía... Se le veía cómodo ahí jugando juntos y la verdad es que no, no sé qué pasó en los últimos días de descanso que obviamente eh, no, no jugamos la semana pasada por el descanso internacional pero al equipo se le venía muy bien porque no, no, no sé qué cambiaron en el entrenamiento pero están jugando mucho mejor que los otros partidos.
1: Sí, los primeros 15 minutos del primer tiempo fue un partido muy parejo. Eh, Miami tuvo un par de aproximaciones. Una de, de Iguain que eh, el hoy alcanzó a sacar muy bien, estuvo muy atento. A partir, yo creo que del minuto 20, el Columbus Crew tomó dominio el, del juego, empezó a atacar más y fue cuando llegaron los goles. De ahí para adelante ya tuvimos dominio casi que completo del el partido. O sea, que fue muy, muy, muy bueno sí. es el tiempo para nosotros.
0: Sí, sí, exactamente. Sí. Eh... Así que, bueno, como dije, terminamos 2 a 0 el primer tiempo, entramos al descanso con la ventaja. Después abrimos el segundo tiempo, no hicimos ningún cambio al inicio y la única cosa que pasó en los primeros minutos fue una falta de Vito Bonhor que le sacaron
1: la tarjeta amarilla al minuto 56. Sí, me pareció un poco innecesaria la tarjeta amarilla porque, aparte, Subió hasta la mitad del campo, no tenía necesidad y teníamos eh, nuestro medio campo para atacar, pero bueno, a veces Vito se acelera un poco, pero lo, y aparte que es, es, es condicionar un poco el juego, tener un, un central con amarilla, pero manejó bien esa amarilla, de ahí para adelante no tuvo jugadas riesgosas res, para sacarse una roja, así que me tranquilizó un poco. Sí.
0: Sí, la verdad es que no fue una falta muy fuerte, o sea, le, le sacaron la tarjeta amarilla
1: para, no sé, calmarlo un poco. Sí, y aparte me pareció un poco el, el arbitraje un poco malo en cuanto al orden, no, no, a nosotros nos dejó de pitar muchísimas faltas, eh, a Miami estaba pegando durísimo, codazos vi varios y debió haber sacado un par de tarjetas amarillas, las cuales no sacó, pero bueno, al final no se calentó mucho el partido, que fue lo importante.
0: Sí, la verdad es que Miami jugó un partido muy físico, y bueno, me pareció un poco, un poco malo el arbitraje, pero bueno, no, no fue nada fuera de lo normal.
1: Porque ya, son... ya estamos acostumbrados en las MLS a arbitrajes malos. Sí, y así que bueno, el, el otro
0: gol que pasó en el segundo tiempo, al minuto 64, eh, sí, 64, otro gol de Chávez y esta jugada fue mi favorita de todo el partido eh, empezó atrás, Vito Borja tenía la pelota y la verdad es que puso el pase perfecto bien por la banda, Pedro Santos iba volando y casi no alcanzaba porque bueno, la, la pelota iba muy fuerte no había nadie, así que Pedro Santos iba solito, alcanzó a llegar a la pelota y cruzó la, eh, la la cruzó perfectamente, con un solo toque y ya Des llegó y cabeceó y metió el
1: golazo, 3 a 0 íbamos ganando en ese momento Muy bonito ese gol, martilló la, el, el balón Yacy Sardes que no sí. le dio tiempo a reaccionar al arquero y aparte como tú decías, Pedro Santos no dio por perdido ese balón algo que simplemente un muchachito hace, corrió hasta la línea y metió un centro perfecto, hice muy bien eh, como la visión que tuvo Vito de jugar un balón muy vertical cosa que a veces no hacemos, de jugar tanto vertical, sino intentamos como tocar demasiado, pero nos resultó y, y nos dio ya ya después del tercer gol, ya sabía que iba para golear ya. Sí, sí. Y, y lo, lo que más me
0: gustó de esa jugada fue la parte de Pedro Santos, porque vivimos ya esa jugada muchas veces eh, intentando de ir por la banda con Luis Díaz o con Derrick King Jr. Y no, no quiero hablar más de eso, pero en esa, en esa jugada... Yo creo que Luis Díaz y Derrick Tien Jr. o Alexandre Matán o quien sea, no, no iba a llegar a esa pelota. hubiera dejado no. de, de correr mucho, mucho antes. Pero, pero Pedro Santos en esa ocas ocasión
1: dio todo, dio el 100%. Y eso me encanta de ver. Y deja a un lado que haya corrido por la pelota. Pero en, el, en la última pulgada del, del campo metió un centro perfecto. Eso sí. sea, es lo que yo te venía diciendo. Eh, durante el partido, Etienne tal vez hizo, no sé, tal vez seis, siete centros malos, que no buscaban a, a Yassi, a ningún delantero, pero Pedro con un poquito para terminarse el campo metió un centro milimétrico que encontró a Yassi. O sea, eso simplemente lo hace la experiencia. Claro.
0: Sí, la verdad que fue la jugada más hermosa de toda la noche, en mi opinión. Y bueno, después de ese gol, al minuto 74, hicimos los dos primeros cambios. Salió Pedro Santos, el gran jugador de este partido. En su, lu en su lugar entró Alexander Matán y después salió Lucas Alaraján y entró el canadiense Liam Fraser. Eh, cuando salió Lucas, yo vi la repetición y no, no, no se veía tan contento de, de salir. Eh, yo lo vi bastante frustrado no dio la mano a Calle Porter, eh, entró a la banca con la cabeza para abajo y no sé si estaba frustrado con, como, eh, con su, su partido él solo o si quería hacer jugando, no sé. Pero no sé, o sea, lo, lo vi un poco, un poco mal, un poco frustrado. Obviamente un jugador así como Lucas Alarayan quiere jugar los 90 minutos y al salir faltando 20 minutos,
1: no sé, me pareció raro. O sea, lo puedes ver de varias formas, como tú dices, yo pienso que fue una decisión acertada sabiendo que tenemos partido este miércoles, uh -huh. había que dejarle un poco de descanso, esos cambios me parecieron muy acertados por parte de Porter, sacar sí. como a estrellas que dieron todo, como Pedro Santos, Lucas El Arayán, que lo necesitamos entero, tenemos partido este miércoles contra un rival duro, así que me pareció bueno darle descanso a ellos y sí, tal vez Lucas está un poco acostumbrado, tal vez a brillar, no se le dio en este partido, pero pues se dio el resultado, que a, ve que a veces es más importante lo grupal que lo individual. Y, y tal vez sí, por la calentura del, del juego, tal vez quiso terminar el partido, pero pienso que se le pasó. Sí, sí, o sea, no,
0: no estaba muy mal, o sea, no tiró la botella de agua ni nada, o sea, salió. No, es normal, es normal. Sí, pero bueno, o sea. Tiene que descansar, como dijiste, porque tenemos otro partido este miércoles que es muy importante. Y ya íbamos ganando 3 a 0. Así que. Sí, hay que era de verdad, tenerlo. Sí. Eh, cinco minutos después de esos dos cambios, otro cambio más hicimos. Ya Sardes salió y entró en su lugar Miguel Berry. Eh, y así, bueno, llegó el cuarto gol. Porque Miguel Berry hizo una no jugada, disparó muy fuerte y rebotó en, en el pie del defensor. Leonardo González Pires, el gran jugador que jugaba en Atlanta y obviamente ahora juega, juega en Miami, pero fue un gol en contra. Así que un, un buen disparo de, de Miguel Berry. Y si no lo hubiera metido González Pires, Alexander Matana estaba
1: ahí, o sea, iba a meterlo igual, de, de todas formas. Sí, es, es como se llama: en busca pies, sí, eh, sí. muy inteligente. Miguel Berry metió un zapatazo duro y como dices, ese balón tenía que entrar de una u otra forma, pero si ves la jugada antes de que la toque Miguel Berry también es una jugada que me gustó mucho el Columbus hizo un toque toque ahí para meterle el pase al vacío a Miguel Berry me encantó también mucho esa jugada tal vez hubiera sido más bonito el gol si lo hubiera metido Alexandro sí. Matán que quiero que meta su gol porque ese muchacho cada vez que entra da el 200 o sea, sí. no termina de correr hasta que no dan el pitazo final Sí, que muy bueno. Sí, eso me encanta
0: porque obviamente es un pibe, está aprendiendo a, a jugar con el equipo todavía porque no, no ha jugado tantos minutos, así que está aprendiendo todavía el sistema que tiene Calla pero cada vez que, que sale a jugar, como dijiste, o sea, da el, 10, el, el 100% de, de toda su energía y, y juega bien, la verdad. Eh, pero me gusta como, como para suplente, o sea, me gusta cuando entra tarde, porque bueno, para empezar el partido obviamente no le va a quitar el espacio a Lucas Alarajan para, para nada, o sea, Lucas va a salir a ser titular en todos los partidos. Y me gusta más que juegue por el medio, porque por la banda creo que se pierde un poco, pero lo veo más
1: cómodo ahí en el medio, como jugó los últimos 15 minutos. Sí, porque es un jugador muy técnico, él tiene mucho dribbling, lo cual, como dices, cuando entran en el segundo tiempo, ya cuando la defensa está un poco, un poco agotada, les hace bailar todo el rato. Es un jugador muy picante que tal vez no se le ha dado el gol, pero sé que nos, en cualquier momento nos puede fácilmente buscar un resultado a favor. Sí.
0: Y bueno, después de ese gol que llegó al minuto 83... Eh, cuatro minutos después hicimos los dos últimos cambios de la noche, salió Darlington Nightly, entró Barry Phillips y después salió Steven Moreira y entró Harrison Affleck para cerrar el partido. Y bueno, así terminó 4 a 0, el partido que más goleamos en, este, en esta temporada y la verdad es que fue, en mi opinión, el partido de
1: fútbol más lindo de toda la temporada. Sí, es cierto. Vimos que no solamente se buscó un... porque a veces el, el resultado como que te dislumbra, ¿cierto? Ver un 4-0 y dices no, se jugó bien, pero hay, jug... hay equipos que anotan muchos goles y la verdad no juegan tan bien, pero el Columbus Cruz sí en todas sus líneas, en este partido, jugó muy bien, desde la defensa, el mediocampo, el ataque. Eh, yo vi muy sacrificado a Sardes bajando antes de la mitad buscando los balones. Me sí. sorprendió verlo correr tanto. Y, y como dices, el, el equipo jugó de 10, así sí. que fue muy bueno como ver que otra vez estamos tomando la forma que veníamos del campeonato pasado, no sé si será muy tarde, no sé si todavía nos alcance, pero me da como esa paz interior, ver que el, que el equipo otra vez sí. está unido, está con esa química.
0: Sí, o sea, lamentablemente el equipo esperó 29 partidos para empezar a jugar así, y bueno... Ya perdimos toda la temporada y nos faltan cinco partidos nomás. Y la verdad es que no sé si podemos llegar a los playoffs porque ya eh, estamos a, a cuatro puntos del último puesto. Y bueno, los, los otros los equipos están jugando bien, tienen ventaja, obviamente tienen eh, puntos a favor y bueno, no tenemos cinco partidos muy, muy fáciles que, que nos vienen. Así que no va a ser para nada fácil,
1: pero no es imposible pero bueno, yo lo veo un, un poco complicado. <risa> sí, bueno, un dato acerca de este partido, el Columbus Crew no metía cuatro goles desde el partido por la Conca Champions eh, en contra del Real Estelí, que jugamos de visitantes. Ajá. Ese fue el más reciente, pero por liga no metíamos cuatro goles a, eh, desde el, el julio 11 del 2020 contra Cincinnati, contra nuestro hijo. Uf. Así que ya sí, llevado ojo. bastante tiempo sin meter una goleada al Columbus True. Sí, esperemos más que más en un futuro. Sí, ojalá en todos los partidos que nos faltan. Sí. Porque tenemos eh, una deficiencia de, de gol por menos tres. O sea que en verdad necesitamos sí. tener a favor si si queremos todavía aspirar a entrar a los a los playoffs. Sí, porque
0: bueno, obviamente si, si empatamos en puntos eh, el, el, el equipo que sigue es el que tiene la ventaja con los goles y como dijiste, o sea, tenemos menos tres hasta este punto obviamente si seguimos ganando ese número va a subir pero es muy importante ganar y ganar por muchos goles para, eh, eh, para esa razón específicamente y eh, otra cosa que quiero en, enfocarme es el partido de Milton Valenzuela y el partido de Steven Moreira que para mí esos dos jugadores la rompieron esa noche. O sea, un partido impecable. No dejaron pasar nada por sus bandas. Eh, Milton Valenzuela especialmente eh, participó muchas veces en el ataque. Hasta en, en una ocasión estaba de delantero. O sea, estaba buscando el gol él. Y bueno, eso me encanta. Me encanta de ver eso porque se, se, se nota que el, el equipo está empujándose 100%. O sea, todos los jugadores quieren llegar al arco todos los jugadores en ese partido querían ganar y
1: pusieron huevos. Muy cierto, eh, lo importante también fue ver que um, Milton tomó el ritmo rápido después de su lesión, o sea, lleva poco de regresar sí. y ya está a nivel 100 y igual Moreira acaba de llegar, todavía está saliendo a Francia y ya está conectado con el equipo, eso es genial porque eh, generalmente los jugadores nuevos demoran un par de meses, tal vez un par de semanas para sí. adaptarse, pero el jugador llegó con la mentalidad ya yo lo siento muy conectado al equipo y está dando los resultados, que para eso fue que lo trajimos Sí, y a, a Moreira yo lo veo muy
0: feliz también o sea, está compartiendo un tiempo muy especial con, su, con todos sus compañeros en todos los goles, está festejando con el grupo en el vestuario también, se está sacando fotos así que se está acomodando genial acá en Columbus y bueno, o sea eh, otra cosa de Venezuela como dijiste, o sea, estaba lesionado por un tiempo y volver de, de esta forma, creo que este partido fue su mejor partido de toda la
1: temporada Sí, de hecho sí sí lo vimos como dices, muy acertado con, con los cierres con los pases qué bueno verlo de regreso porque nos hacía falta Sí.
0: Entonces, eh, para cerrar nuestro análisis, yo solamente quiero mencionar las estadísticas de todo el partido. Eh, 15 disparos en todo el partido, 5 al arco, posesión de la pelota, 53%, eh, y qué más, eh, pases, 84% de los pases intentados fueron completados, así que muy, muy bien. Y lo de, te iba a mencionar también de Darlington Harvey, que siempre está, o sea, tiene un número muy alto de los pases, pero completó el 95% de sus pases intentados. Solamente falló en tres,
1: tres veces. Sí, y eso es demasiado importante sabiendo que es un jugador de medio campo. Muchas veces los jugadores de la defensa tienen pases completados, pero son pases que la verdad no, no generan nada en, un, en el ataque. Son pases laterales, pases hacia atrás. Pero sí. Nagby estando en, en el medio campo es, es demasiado impresionante los números que tiene en cuanto... A sus pases acertados, o sea que viene jugando supremamente bien y eso es muy importante para nosotros.
0: Sí, y su compañero que estaba ahí al lado de él todo el partido, Marlon herston también jugó un partidazo, completó el 90% de sus pases intentados, eh, 47 de 42, eh, 47 de 52, quiero decir. Pero jugó los 90 minutos y la verdad es que me gusta mucho el, eh, el estilo de
1: Marlon Hurston. Sí, la verdad sí está muy, muy bien involucrado con el estilo que, que ha puesto el, el profesor Porter. Se ve que está dando lo mejor en los entrenamientos y se está viendo los resultados en cada juego. Sí. Y te hago una
0: pregunta, creo que muy difícil. Ya viendo todos los jugadores que tenemos que juegan en el medio de un campo, tenemos a Darlington Magby, Marlock Hurston, Liam Fraser. Aiden eh, Morris está por volver la temporada que viene, ya está entrenando un poco, eh, pero ya viene, viene volviendo. Entonces, mi pregunta es, ¿es necesario retener a Artur? ¿O ya es tiempo para decirle adiós?
1: Esa es una buena pregunta, y sabes que Artur es un jugador muy querido por la afición, pero si algo me enseñó esta temporada es que tenemos que dejar ir jugadores que son muy delicados con sus lesiones. Porque ya vimos, o sea, estamos viendo que el, el equipo está jugando ahorita muy bien a raíz de que hemos recuperado a los jugadores de las lesiones. O sea que tenemos que enfocarnos en eso, hacia un futuro, ver qué jugadores se están lesionando mucho, con el dolor del alma, decirles adiós. Tenemos que tener jugadores que sabemos que poco o nada se van a lesionar para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en esta temporada. Sí. Lo, lo a, a mí me gustaría está... que retuviéramos a, a, a Fraser. Es un jugador sí. buenísimo. No sé si van a poder dejarlo, pero me gustaría que hicieran el esfuerzo. Sí, y,
0: y eso es exactamente lo que te iba a decir. O sea, Artur como persona, como jugador, lo quiero mucho. Pero en este equipo, en el sistema que tiene Carla Porter y con Dallington Agby, no podemos dejar pasar más tiempo con Darlington Nagby defendiendo como venía haciendo con Arthur. O sea, Arthur no es un 8 de verdad. No, no, no hace la misma jugada que hace Darlington Nagby en el ataque. Llega bien, o sea, está por todo el campo, está pasando por todos lados Arthur. Pero no hace lo mismo que hace Darlington Nagby. Y no podemos perder tiempo. No, porque especialmente en la jugada de las asistencias de Darlington Nagby en este partido, Arthur no entra a ese espacio para hacer ese pase. Eh, y, y eso es lo que nos no hace falta, porque especialmente cuando, cuando Lucas Alerachan está bien cubierto, como vimos bueno, muchas veces esta temporada, cuando le cortan el espacio, cuando, le, cuando le, no le den oportunidad, necesitamos a otro jugador que haga eso. Y eso es lo que hace Darlington Army. Ahora, con Arthur no, no, no puede defender tanto co como un CES verdadero. No puede atacar tan bien como, como lo hace Darlington Agnew. Ahora, no, no, no quiero decir que es un mal jugador para nada. O sea, en otro equipo de la MLS va a brisar eh, o brisaría. Pero acá, con el sistema que estamos jugando... Eh, necesitamos a, a otro jugador con otro estilo y con Marlon Hurston vemos que puede defender bien Leon Fraser hace lo mismo o sea los dos jugadores saben bajar y defender muy bien y dejar espacio a Dalton Navi para que, para que suba
1: sí es cierto aparte eh, como dices ya pronto esperemos que Aiden Morris vuelva es un muchacho que tenemos que explotarlo Sí. O sea, que tenemos recursos de dónde agarrar. Pienso que nuestro mediocampo, por lo pronto, no es una prioridad para buscar jugadores nuevos. Sí, tal vez, como dices, dejar ir a uno que tal vez sea Arthur, pero tenemos un buen futuro para la próxima temporada. Sí.
0: Eh, mi mediocampo ideal sería dejar a Dalton Nightby como el 8, como el, el mediocampista que ataca. Con Lucas, es el Arashan. Después, a eh, sería como el suplente de Darling ¿no? porque me gusta mucho cómo juega en el ataque a Demores, eh, como, como jugó eh, el año pasado. Después, el 6, o sea, el mediocampista que defiende, dejaría a, a Marlon Hearston y, y Liam Fraser. Creo que el club... Eh, lo, lo, lo quieres retener y espero que sí porque la verdad es que esta, esta temporada ha, ha jugado muy bien, pero quiero o, o sea, quiero que el, el club compre a otro jugador que es un 6 verdadero
1: ¿y qué piensas de Perry Kitchen? no lo hemos visto
0: Perry Kitchen para mí, no sé ya, ya se tiene que ir porque bueno, no es un jugador muy joven viene lesionado, se va a lesionar de nuevo seguramente y la verdad sí. es que no tenemos espacio en el equipo
1: no, la verdad tenemos que hacer una limpieza porque tenemos que aprender de esta temporada muchísimo, muchísimo en cuanto a las lesiones eh, ya se ha visto, o sea, obviamente pienso yo que vamos a retener a, a Porter es un sí. técnico buenísimo ya tiene, viene con su proceso ya sabemos cuál es su idea de juego tenemos que ponerle los jugadores que él necesita y que sabemos que no se van a lesionar, que es lo más importante. Sí,
0: y, y creo que esta temporada compramos por nombre nomás, porque, bueno, trajimos a Valerie Phillips, a Kevin Molino, a Perry Kitchen, que todos son jugadores reconocidos por toda la liga, o sea, son veteranos de la liga. Pero ¿qué pasó con cada uno? Se lesionó. Así que tenemos que pensar en el futuro, o sea, creo que compramos jugadores no, o sea, para competir en la Coca Champions, y bueno, obviamente salimos muy temprano en esa competencia. Pero bueno, o sea, el club tiene que tener la mentalidad de que necesitamos a jugadores para, para el largo plazo. O sea, necesitamos invertir en los jugadores jóvenes que puedan quedarse, no sé, tres, cinco años.
1: Sí, como dices, o sea, lo, los jugadores que supuestamente trajeron para hacer figuras, ya como lo estás diciendo, uh, Wright Phillips, no resultaron. Y los jugadores que no pensábamos que, más, que iban a brillar, como Miguel Berry, son los que están dando de qué hablar. Y sí. es el futuro del equipo. O sea, muchas veces aquí, o sea, lo podemos ver en el, en el Miami, se traen nombres que no resultan. Nomás se traen, tal vez para vender camisetas, para llenar estadios, pero al final lo que la hinchada quiere son títulos. Y a sí. veces... los jugadores jóvenes son los que consiguen esos títulos. Obviamente necesitas una plantilla que tenga experiencia, pero la experiencia la tenemos con Yassi Sardes, la tenemos con Nagby, con otros jugadores que ya son jugadores experimentados en la MLS, que todavía tienen demasiado fútbol para dar. Sí, exactamente, y yo voy a incluir a Pedro
0: Santos y Lucas Alarazán en esa lista también, porque bueno, sí, si, sí. Si... Invertimos en los jóvenes y, bueno, en la academia también, que tenemos un, un par de jugadores que están ya casi listos para subir al nivel máximo y, y jugar en la MLS. Si pueden aprender de Lucas, de Pedro, de Jassi, de dalton vamos a tener un equipazo, porque la verdad es que son jugadores tops,
1: que, que no puedes encontrar en, en cualquier lugar. Sí, tenemos una muy buena academia, y ese es el futuro de, de, de cualquier equipo. O sea, lo ves en equipos de todo el mundo, que son los que, o sea, prospectos, que si no los tenemos, si no los ponemos en nuestro equipo, los podemos vender, traer otros equipos, pero la academia es muy importante para un equipo. Sí.
0: Muy bien. Entonces, ya cerrando con este análisis, eh, yo voy a ver la pregunta que tenemos en Twitter. Eh, acordate vos que estás escuchando que yo siempre antes de grabar pongo un tweet eh, preguntando quiénes tienen comentarios, preguntas acerca del partido que vimos. Así que en esta fecha tenemos una pregunta de nuestro amigo Javier que pregunta ¿Puede todavía clasificar a los playoffs jugando como jugó contra Miami o sea muy tarde?
1: Bueno, matemáticamente tenemos posibilidades. Y si como dice Javier, si, jugara, si jugamos como jugamos el partido pasado, yo creo que las posibilidades están ahí. Ahora sí. también tenemos que depender de otros resultados porque tenemos equipos por delante de nosotros que necesitan perder para que nosotros podamos entrar a los a los sí. playoffs. O sea que es difícil, más no imposible. Solamente yo pienso que el siguiente partido contra Nashville nos va a dar una idea clara de si vamos a pasar o no. ¿Tú qué piensas? Sí, como, como decía, o sea, es muy difícil... Eh,
0: matemáticamente Mat hablando o sea nos no faltan puntos para igualar a, a los otros equipos y bueno nos faltan cinco partidos nomás hay 15 puntos que podemos jugar y bueno obviamente tenemos dos partidos de visita que ya sabemos todos que de visita nos jugamos muy bien y contra equipos muy buenos eh, el, el partido que sigue es el partido contra nashville y ahora vamos a entrar en, en la previa pero ese partido va a ser muy difícil, porque Nashville también está buscando una buena posición en los playoffs Obviamente ya va, va a clasificar, está en el segundo puesto de la conferencia del Este, con eh, 48 puntos, pero está buscando la ventaja, porque el equipo que termina más alto va a jugar más partidos de local, y eso es lo, lo que le conviene, porque está ahí Filadelfia, Orlando, con 46, 45 puntos, Después sigue Atlanta, DC United y Montreal con 42 y 41 puntos. Después en el puesto octavo y noveno están los dos equipos de Nueva York con 40 puntos. Y después en el décimo puesto de la conferencia estamos nosotros con eh, 37 puntos. Así que es muy difícil, muy, muy difícil, te, te voy a ser sincero. Pero lo podemos hacer si seguimos jugando así como estamos jugando. Pero es posible... O sea, es, es algo realista, eh, que, que podemos esperar realista claramente hablando, o sea, para mí no creo. Creo que ya terminó esta temporada, podemos seguir jugando bien, sacando puntos, ganando, eh, probando cosas distintas para las temporadas que viene, pero para mí, no sé, yo ya tengo en mente que, que esta te temporada va a terminar en cinco partidos.
1: Sí, y aparte si ¿sí ves los partidos que se vienen, como dices, son difíciles y son contra equipos que están por encima de nosotros. El partido que tal vez podemos ganar así en papel rápidamente, diríamos que es contra el Chicago Fire. Sí. Pero después de, tenemos, después de Nashville está los New York Red Bulls. Eh, ese partido es ganable, pero aparte de está Orlando City, DC United, que son rivales fuertísimos que no sé si tal vez podamos sacar puntos con ellos.
0: Sí, y sería bueno sacarle puntos, porque DC United está ahí eh, a cuatro puntos, New Red Bulls está a tres puntos hasta este punto, así que si, si podemos quitarle puntos a esos, nos conviene mucho, porque están ahí arriba de nosotros por poco, eh, pero eh, la, la clave va a ser ganar de visita, tenemos que ganar este partido contra Nashville sí o sí, si, se, si queremos seguir soñando en, en los playoffs. Y bueno, eh, el partido contra Nashville eh, viene jugando bien eh, el equipo de, de Tennessee. En los últimos cinco partidos no han perdido, eh, pero en los últimos cuatro empataron cada uno. En los dos últimos eh, empataron sin goles. El último partido que jugaron eh, fue contra DC United, empató 0 a 0, después empató a N Nueva York City, 0 a 0 también, empató a Orlando 2 a 2 y el partido an anterior empató a Chicago Fire 0 a 0. Así que le está costando mucho meter goles a, a Nashville. Eh, y, y bueno, eh, ya, ya sabemos que es un equipo que le gusta atacar pero también es un equipo que le gusta defender. En, en los 29 eh, partidos que han jugado solamente han recibido 26 goles. Ha metido 40, eh, 46. Así que ves ahí la diferencia, porque el ataque de Nashville es muy fuerte. Eh, Bokstar, eh, su, su estrella está metiendo goles todo el tiempo. Bueno, últimamente no, porque en los últimos cuatro partidos han sufrido un poco. Pero en toda la temporada hablando en general, tiene un muy muy buen equipo
1: Sí, como dices eh, lo que me tranquiliza un poco es que vemos que nuestra defensa está jugando bien o sea que podemos contrarrestar ahí un poco eh, a veces al Columbus Club le cuesta generar juego que fue lo que vi en ese partido contra Miami, en el primer tiempo como te digo eh, ya sí tenía que bajar mucho, ojalá en estos entrenamientos el profesor Porter pueda solucionar algo y si es así, pienso que podemos darle un buen partido eh, y como tú dices, Nashville es un equipo que le gusta atacar así que tenemos que estar muy, muy concentrados al inicio del partido que no nos metan un gol en los primeros 15 ya después ahí creo que el equipo se podrá organizar más atacar un poco más y vemos si encontramos el gol Sí, sí no, no
0: va a ser para nada fácil, o sea y, y ya sabiendo cómo jugamos de visita Como dije, o sea, no, no podemos esperar Tanto de este partido Pero es, es un partido de, de vida o, o muerte O sea, tenemos que ganar sí o sí para seguir
1: Sí, como te digo, es, este partido nos va a dar el panorama si, si nos queda un poco de esperanza O si ya de, de plano nos enfocamos en el próximo torneo Sí <risa> Y... Eh...
0: Otro dato de este partido, va a ser la primera y única vez que vamos a jugar en ese estadio de los Titanes, porque ya el año que viene Nashville va a abrir su propio estadio. Así que, bueno, no sé, es, es un dato interesante que vamos a jugar en un estadio diferente por primera y última vez.
1: Sí, ojalá nos traiga buena suerte. Sí. Vamos a pero... jugar el... <risa> Um, así que
0: yo creo que eso es todo, la verdad es que no tenemos mucho más para decir acerca de ese partido, um, va, va, va a ser difícil, pero va a definir lo, los lo partidos que, no, que, que tenemos para jugar, o sea, si ganamos este partido, obviamente le va a dar más confianza, más energía y más ganas de seguir jugando de esa manera, pero si perdemos,
1: ya podemos decir que la temporada se acabó. Sí, no y tenemos que estar muy concentrados Porque como, como ya venimos reiterando Los partidos que se vienen son difíciles Si ves el calendario El partido que sigue va a ser aquí en casa con, con los Red Bulls Que van a venir descansados Ellos no tienen partido este Durante la semana O sea que tienen toda una semana de descanso Nosotros no, vamos a jugar Nashville Luego Red Bulls Así que los muchachos Van a estar tener que estar muy concentrados Descansar lo más que se pueda Y vamos a ver Crucemos los dedos y esperamos que sigamos jugando bien. Sí, ¿no? Eh, ¿Te animas a dar tu pronóstico? ¿Cómo va a terminar este partido? Vamos a ganar
0: 1-0. 1-0. Yo te digo 2-1, vamos a ganar.
1: Ok, bueno, me parece.
0: Me parece eh, en casa, en su casa, Nashville va a jugar bien, va, va a anotar, pero viendo cómo están jugando, que les, les está costando meter goles, creo que vamos a tener la ventaja ahí y vamos a ver dos goles de, de nosotros creo que un gol es a Sardes y el otro va a ser de, de Lucas que va a volver, va a brisar y bueno, va a meter un golazo
1: ojalá, lo que quiero es que Lucas rompa el récord de goles en tiro libre, sí eso también quiero, Sí, ojalá ojalá se le dé, vimos que en ese partido intentó un par pero no, no pudo ojalá, ojalá, quiero que el chino quede plasmado en la historia de la MLS, sí Creo que le falta uno nomás para igualar a binco pero le falta dos para, para, llevar para el... superarlo, sí. sí. ¿Sabes si Mensa va a estar listo para jugar en este partido? Todavía tendrá que esperar.
0: Creo que sí. Eh, lo que leí hoy es que iba a estar listo para jugar en el partido contra Miami, pero por... Eh por algo de la Liga, o sea, tuvo que esperar porque ya se vacunó las dos dosis, así que ya está listo, pero tuvo que esperar un par de días creo que porque recién se, se había vacunado. Así que en okay. este partido contra Nashville creo que va a estar listo, pero no quiero decirte que sí o que no definitivamente, porque no sé. Pero espero que sí. Sí, espero verlo junto a Josh. Sí. Para que no se sí. confianza Quiero eso, pero también Oh, o sea, si va a ser Vito, quiero que
1: siga jugando para agarrar forma también. Sí, también es cierto. O sea, va a venir confiado del, del buen papel que hizo en el partido pasado, pero me da mucho más confianza a, a nuestro Capi. Sí, sí, obviamente.
0: <risa> sí, el, el equipo ideal que podría sería Room, Milton, Josh, Mensa, Moreira. Me, gusta, me, me gustó mucho la dupla de Nagby, Hurston. Y después me quedo con el ataque que pusimos
1: Etienne, eh, Lucas, Pedro y Xassi. Y ya sí, sí espero. Sí, eh, no hemos tenido bajas a partir de este partido que pasó, entonces yo pensaría que Porter pondría al mismo equipo. O sea, no arreglas los que, lo que no está roto, así sí. que esperemos que ponga lo mismo. Sí, espero que sí, pero a veces acá a la le gusta enloquecerse, así que vamos a ver. Sí. <risa> eh, esperemos que esta vez ¿no? sí. Muy
0: bien. Entonces, Juan, ¿algo más tenés que agregar antes de cerrar?
1: No, no. La verdad que yo creo que cubrimos todos los puntos importantes. Esperemos a ver qué nos depara el futuro este miércoles. Vamos a seguir alentando al equipo con, toda, con todo el ánimo. Sí. Sí, como siempre. Y bueno, a vos que estás escuchando, eh, te digo muchísimas
0: gracias una vez más por escucharnos y gracias por siempre estar con nosotros. Y bueno, ya cumplimos dos años Porque yo acabo de ver el tweet que mandó que, que mandé yo eh, Hace dos años que quería empezar un podcast Y ahí cuando hice la cuenta y todo Pero bueno, ya vamos por más eh, Así que bueno, espero que tengan todos un buen día mañana Nos vemos después del partido de este miércoles Cuídense mucho Y bueno, como siempre ¡Vamos, vamos con un,
1: un...